0: Dit is de C Vandaag podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey
1: Schipper praat je bij. Het is weer een tijdje geleden, maar C Vandaag is weer eens in het land voor een nieuwspodcast. En dit keer zijn we aanbeland bij Jan-Willem Grievink, schrijver, onderzoeker, ondernemer ook hè? Ja. En uh, uh, velen kennen hem nog van zijn tijd bij de EO uh, in ja. het verleden. En hij schuift voor het eerst aan vandaag in de C Vandaag podcast om wat nieuwsberichten door te nemen. Jan Willem, mooi dat we hier mogen zijn in Bennekom, in je mooie huis.
0: Ja, welkom.
1: Ja, zeg ik, omdat jij hier uh, voor het eerst bent in de podcast, vind ik het wel leuk om jou iets uh, langer te introduceren dan normaal. Dat uh, heb jij allemaal uh, op je cv staan.
0: Op je cv staan. Boerenzoon. ja. Dat staat er ongetwijfeld op, want ik zit veel in de food sector, dus ik vertel dat elke keer. Die al vroeg wist dat hij niet de boerderij van zijn ouders wilde overnemen. Militaire dienst in, opgeleid tot piloot, waarnemer in die tijd, hein? piloot waarnemer, boven het maaiveld vliegen. En nu zie ik pas hoe relevant dat is, want eigenlijk ben ik dat blijven doen. Hè? Dat is hmm. dingen in een samenhang zien, nooit geïsoleerd, maar altijd in een samenhang zien. Ik ga ik het met jou ook over hebben in samenhang zien. Kijk. En zo ben ik in de foodsector gekomen als piloot... aangenomen door een supermarktondernemer... die rondvluchten voor zijn klanten wilde organiseren. Maar daar kwam natuurlijk niks van terecht. Want de overheid had nooit zo'n mal idee gehoord... dat je een supermarktondernemer rondvluchten... voor zijn klanten ging organiseren. Dus die begon met allemaal bezwaren en rapporten en vergunningen. En toen zei die ondernemer van... Jan-Willem, kom maar, maar gewoon bij mij werken. Want dat idee van... Uh, van die vliegtuigrondritjes, laten we maar varen. Ja ja, 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 ja. Nou, zo ben ik in de supermarkt terechtgekomen. Daar heel lang nog tot, op de, <coughs> eigenlijk tot op de dag van vandaag actief. En daarnaast uh, heb ik inderdaad een uitstapje gemaakt bij de EO. Als interim directeur, dat is ook alweer een post geleden, dat is in 1994. Interim directeur geworden. Ik ben dat tot 2005 geweest, want ik heb nog een heleboel andere dingen daar ook gedaan. Maar altijd part-time. Naast dat ik gewoon in de food actief bleef, ja, daarna nou, ja. nou schrijf ik boeken, schrijf ik, uh, uh, ja, preek ik, doe ik onderzoeken
1: ik en je preekt les. In, je preekt in evangelische gemeentes, voornamelijk toch? Uh, ja, evangelische ja.
0: gemeente, Baptiste gemeente, ja. Ja. ja,
1: ja, mooi. Nou, je zit niet stil, dat hoor ik wel. Genoeg, genoeg om uh, te doen in het Koninkrijk, zo is dat, ja. Mooi, en uh, ja. ondertussen volg je natuurlijk ook de actualiteit op de voet, want je bent ook iemand die het nieuws graag in de gaten houdt, ja. dus ik kom er komt wel van pas in deze podcast. En ik stel voor dat we beginnen met onze rubriek, dat is de ergernis van de week. <tus> Want er is ja wat opgevallen in het nieuws, Jan Willem.
0: Ja, dat kan natuurlijk niet missen. dat uh, Zoals Extinction Rebellion, het je, protesteren op de A12... en dan niet zomaar, maar elke dag. En het aankondigen dat ze dat blijven doen totdat ze hun zin hebben. Want daar komt het eigenlijk op neer. Dat is één kant. Maar de tweede is dat christenen daar aan meedoen. Uh, een predikant zelfs een dienst heeft gehouden daar... Kijk, Is dat ik... Alex
1: Wikke van de PKN?
0: Ik weet niet eens meer precies oh. wie het was, mm -hmm. ja. Kijk, dat, uh, even oppassen dat ik mezelf daarin goed neerzet. Ik ben uh, voorverantwoord omgegaan met de natuur in de schepping. Ik ben niet iemand die dat ontkent. Maar ik vind er iets fanatieks zitten in al die protesten. Het lijken wel moderne kruisvaarders. En uh, ik heb er een poosje of na zitten denken... dat vroeger was je er in die tijd, je hebt allemaal... De kruisvaders gehoord, die wilden ook het goede doen. Maar uh, dat deden ze op een totaal verkeerde... en zelfs achteraf zeer verderfelijke manier. En ik heb het idee dat dit iets kruisvaders in zich heeft. Ja, ja ik, ik kan niet ontkennen dat het klimaat verandert. Maar volgens mij is dat van alle eeuwen. Ik ja. heb er van twee vragen bij. Van, uh, kun je nou schuldigen aanwijzen? Want dat doen ze. Ze wijzen schuldigen aan. en. Um, er wordt heel verschillend over gedacht. Er zijn echt geleerden, wiens vak dat is, die er heel fanatiek verschillend over denken. Het lijkt wel alsof die controversies over zo'n onderwerp alleen maar groter worden. En wij hollen dan, we kiezen er een eentje uit en dan hollen we mee met zo'n mening. Terwijl je er zelf in niet kunt verdiepen, dat bestaat gewoon niet. Je kunt je niet verdiepen of dat allemaal waar is wat ze zeggen. Dus je moet mensen geloven. Dus dat is ene. Wat ik vind dat je. en die dominee ook niet en die christenen kunnen dat ook niet doen, ze hollen dus mee. En het tweede is: hebben wij nou zoveel invloed op dat klimaat vanuit Nederland. Dan wordt er twee, twee tienduizendste graad, hè, wat wij in Nederland doen, zouden dan bijdragen. Dat je daar 36 miljard voor over hebt om dat tegenaan te gooien. Ik vind het een beetje een illusie. Het kost gewoon miljarden.
1: Maar ze kunnen toch ook mensen wakker schudden hiermee, deze uh, goedbedoelde mensen?
0: Ja, maar wakker schudden waarover, dat wordt toch sowieso wel gedaan. Maar wakker schudden over het stoppen van fossiele uh, subsidies, dat is wat ze dan zeggen. Maar er zit natuurlijk een agenda achter, ze willen meer, ze willen gewoon hun gelijk hebben. Ik heb het idee dat je als christen, het gaat mij om christen, hè? mensen ja, ja, die dus echt uh, 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 van overtuigd zijn dat ze iets moeten doen, daar heb ik niet over. Nee. Maar als christen vind ik dat je een andere opdracht hebt, als je dezelfde fanatisme zou neerzetten in een getuige zijn van de koning, dan zeg je nou... Kijk, we zijn, de Bijbel zegt, dat vinden we niet zo leuk, maar we zijn op aarde vreemdelingen. Nou, dit lijken me niet echt vreemdelingen, wel vreemd gedrag, maar niet vreemdelingen wat ze doen.
1: Je ziet zie je hierin, begrijp ik. Ja,
0: ik vind sowieso dat daar zijn we allemaal vatbaar voor... Maar dit helemaal, want je pakt een ideologie. Het is echt een ideologie. De hele woken ideologie is een ideologie. En bij dit stukje, dat als christen vind ik dat je moet realiseren dat het God is die uiteindelijk de aarde gaat repareren. Er staan hele grote stukken over, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Herscheppen als je dat wil. En ik, dat vind ik een... Enorme troost. Dat betekent niet dat je dus maar je kop in het zand moet steken. Dat wordt me altijd verweten. Nee, je moet verantwoord omgaan met, uh, met de schepping, met de dingen die je kunt doen. Maar het repareren, op de stoel van God gaan zitten, dat vind ik echt een, uh, een stap te ver gaan. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de C Vandaag podcast.
1: Wij gaan naar het nieuws van de week, Jan-Willem. Ja. Uh, en dan zijn we aanbeland bij de VU in Amsterdam, de Vrije Universiteit van uh, de Protestantse Theologische Universiteit. Dat zit bij elkaar. En uh, theoloog Bram van der Beek was in het nieuws, omdat hij volgens zijn, zijn uh, medestanders is gecanceld met zijn boek, genaamd De Kring rond de Messias. Uh, dat zou... Uh, het, het, ja, sporen van antisemitisme bevatten volgens sommigen. Of in ieder geval, het zou niet meer passen uh, in deze tijd. Omdat je zo niet meer over Joden zou horen te spreken. Van der Beek beschouwt het lijden van het Joodse volk als een straf en als zonde. En hij schrijft in zijn boek, lijden kunnen we niet van de zonde losmaken. Ja, en dat wordt ook opgevat als ongepast, uh, aanstootgevend. Uh, uh, niet, uh, Ruben Vis, die uh, heeft zich uitgesproken, die spreekt zelfs van uh, antisemitisme. En een hoogleraar, die wil niet zo ver gaan, maar ze zegt wel dat uh, zijn boek Antisemitisme tot gevolg heeft gehad. Dat zijn nogal uitspraken. Ja. En uh, vandaar dat het boek niet meer op de literatuurlijst van de theologie-studenten staat. Mag nog wel gelezen worden, uh, maar dat gaat dus niet meer van deze uh, universiteit uit. Ja. Ja. Wat denk je dan als je zoiets hoort, Jan Willem?
0: Ja, ik, ik had... Uh... Ik heb er twee dingen op. Eerst eerste plaats uh, vind ik dat die mannen zeiden... van ...ik ben alleen maar schuldig aan de schrift... ...en het credo van de kerk van Ja, Dat zei bram van der Beek zelf. Ja, he? zei hij zelf. Yeah. En ik denk van... ...ah, je bent schuldig aan God, nu al. Dus dat ja, dat, vind dat ik vergeet hij denk. dan even, ja, bedoel Ja, misschien bedoelt hij dat wel. Het kan best zijn dat het gewoon een, een manier van zeggen is. Ik wil er eigenlijk twee dingen over zeggen. Het ene is het fenomeen van het willen, weren van zo'n boek op zichzelf... Hmm. En het tweede over de inhoud van dat boek. Dat zijn twee verschillende dingen. Ik vind dat uh, het is. De vraag is of het nuttig is om een boek te schrappen omdat het jou onwelgevallig is. Dat zit een beetje in deze tijd. Hè? Dat een schilderij moet geschrapt worden uit een museum omdat er uh, rokkende mannen op staan. Uh, maar niet in een museum, uit een directiekamer. Uh, en in dit geval, omdat het onwelgevallig is, is omdat het aanzet dat Joden haat. Ja, dan moet je de Koran maar als eerste gaan schrappen als je dan heel consequent wil zijn. En ik vind dat die oude Duitse uitdrukking... Jede consequent vuurt zum Teufel. Dat, dat consequent proberen te zijn in alles wat niet deugt. Naambordjes veranderen op straten. Uh, omdat de VOC-mentaliteit niet deugt. Uh, ik vind dat niet kunnen. Dus even los wat van je er vindt. Ik vind dat schrappen, dat past in deze tijd die ik echt verderfelijk vind. Het schrappen van alles. De geschiedenis herschrijven is het eigenlijk wat je daarmee doet. Alles wat je onwilgevallig is, ja, dus ja. dat is uh, cancelcultuur. Je, je gaat eigenlijk zeggen met een kleine groep, die heel luidruchtig is, ga je bepalen wat wel en niet deugt, en dat ga je dan verbieden. Dat is het eigenlijk, want dat gebeurt overal en nu gaat de VU daar ook
1: al in mee. Maar je kan toch ook zeggen, we hebben als VU hebben we een beleid en dit past niet in onze, in onze visie, in ons beleid, Dat kun je toch ook zien? Ja, maar goed, dan moet je dat van tevoren allemaal doen. En
0: dan kun je zeggen dat had er niet op moeten staan. Ik snap wel dat je een heleboel dingen niet per se niet doet. En zeker als vuur met je wortels. In het, uh, zeg maar het gereformeerde gedachtegoed. Voor het grifmeerde gedachtegoed. Van oorsprong. Heb je, uh, dat snap ik. En dat, uh, dat van rondom Joden gevoelige snap ik ook. Maar dan kom je op het tweede punt. Over dat boek zelf. Het boek zelf. Dat vind ik. Eigenlijk een ander onderwerp, maar ik vind mm -hmm. dat een boek, prima, om dat, uh, om dat gewoon te laten staan, ga je niet cancelen. Want het is cancelen, het verschil tussen, een boek hoort, dat past er beter niet in, ieder, dat is niet goed voor de studenten. Maar dit gaat een stapje verder, dit, gaat een, dit ruikt naar cancelen. Ik, vind dat, ik ken het boek niet, ik heb alleen maar de samenvatting en de discussies erover gelezen. Maar dit ruikt naar cancelen, ik vind, dit moet je niet doen ja, Maar ik heb wel de nodige bedenkingen tegen het boek. Althans, ja. wat ik dan van horen zeggen heb. En ja. ook een beetje interview met hem zelf. Ja. Dat,
1: um, um... En als die bedenkingen dan ook uit Joodse hoek komen. Want dat is natuurlijk ook, die Ruben Vis, die, uh, uh, die spreekt namens het Nederlands-Israëlitisch kerkgenootschap. En die zegt dat hij in zijn boek, dat is dan zijn interpretatie dat de Joden de schuld geven van de Holocaust door zo... Uh, uh, het feit dat het uh, Joodse volk uh, oneer, on, on, zeg maar niet meer gehoorzaam is aan God... Hè? om dat uh, in één lijn te trekken met, uh, ja. met de zonde en de straf die dat met zich meebrengt. Ja, want dan kom je op de inhoud van het boek. Ja. Daar heb ik ook inderdaad wel heel veel bedenkingen tegen. Ja, ja precies. Dus maar die mogen dat... wel blijven staan, die bedenkingen. Ja, ja, ik vind, ja,
0: ik vind ja. die bedenkingen ja. mogen blijven staan. Maar ik vind het boek cancelen... Ja. Uh, dan, dan twijfel je dus ook aan, 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 de, aan de schrijver zelf... en dat is... Ja. Nou, ik vind daar geen aanleiding toe.
1: En in zo'n college kun je natuurlijk juist daar ook over praten. Ja. Dat is natuurlijk ook over. het idee, zou, lijkt me
0: toch? Ik zou daar een gesprek over aangaan, een ja. debat gewoon aangaan... zonder hem van tevoren al in een, in een hoek te zetten van deugd niet. Want ja. dat past in deze tijd en dat is een beetje een punt. Maar nu naar de inhoud van ja. het boek toe. Want ik vind inderdaad dat het kunnen en willen invullen van Gods oordelen... van wat God wel niet doet, dat vind ik een hele bedenkelijke. Dat vind ik eigenlijk een godspeel. Je kunt de Bijbel citeren en uitleggen... maar denken te weten hoe God de actualiteit bedoeld heeft... volgens mij is dat niet onze opdracht. Uh, ga het gesprek maar aan daarin. Uh, want hoe lang duurt het dan... als je dat, uh, even naar die, naar die dingen toe... hoe lang duurt het voor je uh, überhaupt dingen krijgt... waarmee je ook de Bijbel wordt verboden... omdat er onwelgevallige dingen in zitten. Kijk, als het gaat over de Joden... Uh, de Bijbel zegt er dingen over wat er gaat gebeuren, maar invullen... dus zal het wel dit en dus zal het wel dat zijn. Er zijn allemaal theorieën over de Tweede Wereldoorlog. Uh, het is misschien wel mede dankzij Luther... dat Hitler het excuus heeft gevonden... dat uh, de Joden dit aan zichzelf verdiend hadden. Ik vind dat levensgevaarlijke dingen. Om uit te leggen, dit is omdat de Joden... Jezus hebben gekruisigd, omdat ze hebben gezegd zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Als je dat gaat vertalen naar de actualiteit van vandaag, vind ik levensgevaarlijk.
1: Ja, ja zo moeten we voorzichtig mee zijn. Zeg ja. ja, 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 ja. Oké, okay, dus als ik je goed begrijp, dan uh, gaat het jou dus te ver om zo'n boek helemaal te snappen, maar je mag wel bedenken bij de inhoud hebben en da ja. dat ook echt gaan we er lekker over gaan we lekker over debatteren ja. met elkaar. Ja, 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 ja precies. Dat zouden zou ze ook aan de vuur moeten doen, als wat, wat jou betreft.
0: Ja, vuur helemaal, want die heeft natuurlijk de wortels te liggen in dat, in dat debatteren, in het theologiseren. Maar sowieso is dat een punt, hè, van je, uh, dat is ook gebeurd toen de Twin Towers naar beneden vielen. Dat was een oordeel van God. Meteen invullen, van het, uh, het, dat klopt niet. Uh, dit is iets wat God doet. En dat wij gaan dan als het ware, we denken precies te weten, dat God dit als een oordeel gebruikt. Misschien kun je ooit een keer als je terugkijkt zeggen van ja, dat was Gods hand. Mm -hmm. Maar het idee van dit is van God.
1: Ja, ja. Nee. We hebben trouwens nog als C. Vandaag Bram van de Week voor de interview benaderd... om eens uh, toelichting te geven over wat hij nou, de inhoud zeg maar, van het boek. Maar hij zegt, uh, wat anderen over mij denken, zeggen en schrijven is hun verantwoordelijkheid. Ik ben niet geneigd daarop in te gaan zolang die anderen niet inhoudelijk op mijn werk gaan ingaan met argumenten en bronnen. En dan zeg je wat jij al zei, ik ben ja. alleen verantwoording te schuld tegenover uh, het credo van de kerk der eeuwen. Dat zegt hij dan ja. Ja, ja is ja, wel anders. jammer. Dat het interview was wel leuk geweest met hem. Ja, maar
0: dan moet je eigenlijk een debat laten aangaan wat met, uh, ja. misschien meteen van de leer waar je het over had. Ja. En dan of met, ja, met iemand anders, en, die, en anders is, die anders denkt. Die anders denkt. En dan bij in de
1: podcast allebei. Ja, zou heel ja. goed kunnen. Dat zou mooi zijn, ja. hè? Ja. Nou, wie weet in de toekomst als hij misschien een beetje is bijgedraaid, hè? Ja, misschien als er ja, storm over is. Ja, als er storm over is. Ja. Zeg. Um, we leven natuurlijk in een tijd van emoties en beleving. Hè? Dit heeft ja. misschien ook wel een beetje met de kenniscultuur te maken. Dat we ons veel door emoties en, be en beleving laten leiden. Heel erg. Dat, dat gebeurt ook in de, het debat over uh, transgenderisme. Hè? Ja. De Transgenderwet. Uh, D66-kamerlid uh, Lisa van Ginneken is er daar erg voor ingezet. En vorige week, of. Ja, toch vorige week. Toen uh, is het besloten om die transgenderwet om die controversieel te verklaren. Vanwege de geval van het kabinet en de verkiezingen die eraan komen. Dus dat ligt ja. nu even stil. En zij was er best wel verbolgen over. Ja, ik, ik schrik hier een klein beetje van. Um, dus ik wil dat eigenlijk toch wel even delen. Deze wet daar zijn we bijna letterlijk een jaar geleden met elkaar over in gesprek gegaan. En uh,
0: de transgender personen wachten hier al zo ontzettend lang op. Dus ik vind het echt wel teleurstellend dat we ze
1: nu nog weer verder laten wachten. Uh, dus ik merk dat het me raakt, dus dat, uh, dat wil ik even denken. Maar Kees van der Staaij, we kennen hem, de aanstaande, uh, de, de, de man die dus gaat vertrekken, de SGP-leider. De Emeritus, zometeen. meteen. Emeritus, ja. die, uh, die, die had toch wel wat uh, genuanceerde opmerkingen erbij. Van, ja, als wij ons door emoties laten leiden, dat kan toch niet hier in de Tweede Kamer waar we wetten maken en beoordelen.
0: De reden gaan, gaan wij zeg maar, al onze gevoelens delen ook bij uh, de onderwerpen... Als je die... Nee, maar even met alle respect. Iedereen heeft zijn eigen punt, maar dan gaan we eigenlijk een heel debat voeren. Want er is dus ook een andere kant dan, denk ik gelijk... Ja, was het toch een minister die al een hele tijd hier niet uh, zeg maar teruggekomen is. Dus snap je? Dan ga je een heel debat voeren. Volgens mij moeten we dat gewoon niet doen en dat even voor onszelf houden. Dank u wel, meneer Van der Stij, voor uw... Uh... Opmerking.
1: Ja. En dat werd dan weer gezien als uh, onbarmhartig, hè? zijn reactie. Yeah. Heb jij het ook meegekregen? Ik heb meegekregen. Ik heb er uh, met, ja. met een glimlach naar zitten kijken. Ja, waar kwam die glimlach vandaan? Ja, nou,
0: Kees, dat, dat zit natuurlijk bij hem ook emotie onder in zijn reactie. Hè. Daar kon je ja, een, klein ja, beetje, ja. een klein beetje zien. Onderkoeld, zoals hij altijd doet. Maar ook wel een beetje, uh, in, ook in humor doet hij dat trouwens. Doet ja, hij, uh, een van de meest humoristische Kamerleden, waarin je. Onder de laag moet kijken wat hij eigenlijk bedoelt. Ja. En uh, Lisa Verginneken, die, uh, ja, ze staat nu heel laag op de D66-lijst, zag ik. Hè? Misschien wordt ze wel gestraft voor haar fanatisme. Ik weet het niet, ja, slauwkul. Ik vind het fanatiek van haar. Dat, dat hoort bij me ook. Ze heeft gelijk. Mijn gevoelens zijn belangrijk. Dat moet centraal staan. En Jij moet niet alleen mijn gevoelens respecteren, maar je moet er ook rekening mee houden. Sterker nog, mijn gevoelens moeten wettelijk beschermd worden. Dat denken, hadden we straks al even over, dat is het woke denken. Ik heb gelijk. En je uh, als jij mijn gelijk niet het recht geeft, sterker nog beschermd moet worden. In plaats dat het keurnetjes onder debat zou moeten vallen. Dat zit erin, want ze heeft fanatiek gestreden daarvoor. En uh, inderdaad, het onderwerp is gigantisch groot, had Kees van der Stuy gelijk in. En als je dat dan eigenlijk je, het feit dat je nederlaag slikt met zoveel emoties. Moet laten zien. Dat vind ik niet uh, sterke argumenten hebben. Ik vind het jammer dat ze dat doet.
1: Ja. Sommigen leggen het ook zelfs uit. Manipulatief. Dat je daarmee emoties, uh, je emoties je, je, ja. voor je karretje spant. Ja. Daarmee. Maar
0: dat, is, dat is het hele onderwerp. Hm. Mijn gevoel moet serieus genomen worden. Sterker nog, het moet beschermd worden. En hoewel, ja. als je er anders over denkt. Dan heb je mij gecanceld. Heb je mij afgeschaft. Dat ja. zit daarin. Ja. Nou, en dat, is, dat is natuurlijk het gewone normale denken in de wereld al. Dat gevoel is zo belangrijk tegenwoordig. Maar het wordt wel gevaarlijk, het is een christelijke podcast... dat je als christenen in dat denken mee zou gaan. wordt gevaarlijk.
1: Het is ook wel lastig voor christelijke partijen... als dadelijk weer verkiezingsdebatten zijn... Ja. om dan principieel te blijven bij dit soort punten... en niet in die emotie dan mee te gaan. Ja. Wat, wat zou je hen meegeven dan daarin? Je, je heel snel, zul je denk ik als christenpartij partij... verdacht worden dat je een
0: groep mensen niet serieus neemt... als je rationeel over dit onderwerp gaat praten. Want voor hen zijn het gevoelens. Gender is gevoelens. En als je daar rationeel over gaat praten... word je heel snel als koud en koel cool neergezet... terwijl het toch echt wel een debat is. Een debat waard is, ben je dat wat je voelt? Dat kun je zelfs als niet-christen afvragen. Ben je nou dat wat je voelt? En als christen moet je dat helemaal afvragen... want je bent niet dat wat je voelt... maar je denkt hoe God naar je kijkt. Dat ben je, Of je identiteit, opnieuw geboren. Maar dat is even iets anders... En dat debat kun je nooit voeren als christen politicus, want daar snappen ze helemaal niks van. Nee. Dus je moet het met rationele argumenten doen. En dan zul je denk ik heel snel als ijskoud of een ijskonijn neergezet worden door die, door die groepen die zo gevoelig zijn op dit soort onderwerpen.
1: Ja. Ik ben benieuwd hoe toekomstig SGP-leider uh, Christoffer, die het stopje ja. overneemt van Van der Stijn, hoe die ja. dat gaat doen. Hè? Want als onervaren leider is dat wel een uitdaging. Ja, maar
0: zo onervaren is hij niet als mens. Nee,
1: qua dus... dossierkennis nee, niet. Nee, nee, nee inhoud niet. Nee. Nee. Maar hij gaat natuurlijk nu wel voor Ja, hij heeft een leid. andere toon. En, ja. Uh, ja. Uh, hij zal
0: echt niet Kees van der Staat kunnen uitdoen, <laughs> denk ik.
1: Nee. Als we het toch over de belevingscultuur hebben... Uh, daarin worden ook natuurlijk steeds vaker grote woorden gebruikt. Hè? Als het dan gaat over uh, uh, de hel, daar gaan we het namelijk nu over hebben... dan wordt dat vaak toegepast op, uh, op actuele ontwikkelingen. Hè? Zoals... Uh, als er een of andere grote bosbrand is, van de, de hel op aarde, hè, dat soort termen. Ja. En dat heeft Arnold Huigen, hoogleraar van de PTAU, heeft dat gebruikt uh, in zijn reden... om aan te geven dat de hel nog altijd actueel is en dat je daar ook als christen op in mag spelen... door duidelijk te maken uh, ja, dat de hel nog altijd een onderwerp is waar we het over moeten hebben als christenen. Hè. Hij, hij, hij zegt ook, uh, Arnold Huigen, dat we het eigenlijk te weinig over de hel hebben... Zullen we daar even mee beginnen? Ja. Jan Willem, hebben we daar te ja. weinig over?
0: Ja, kijk, over dat, dat spreekwoord: uh, die komen ook heel vaak de Bijbel. Ik vind het wel grappig. Ja. Nu pakt je de helwijde, hel van deuren, de wieletermen, zitten ze ook heel veel in. Ja. Maar ja, je hebt ook, uh, de Bijbel zit zo vol met uitspraken die in, als spreekwoorden in onze samenleving terugkomen. Ja, ja. Iemands vuurige op iemands hoofdhopen, of waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Allemaal Bijbelse uitspraken. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het is juist wel grappig dat hij dat als bruggetje gebruikt om een onderwerp aan te kaarten. Mm -hmm. Dus hebben we te weinig over de hel? Ja, misschien wel.
1: Ja, ja. ja. En vandaar dat hij ook binnenkomt met een boek komt, een essay erover. Ja. En hij heeft ook een interview gegeven in een Nederlands dagblad. Ja. over wat de hel nou volgens hem is en uh, waarom, uh, wat de functie van de hel is. Uh, ik heb dat interview ook naar je toe gestuurd, uh, ja, Jan Willem. Ik heb het gelezen. Ja. Is, is de eerste indruk voordat we er inhoudelijk op ingaan.
0: Um. Ja, er zitten twee kanten ja. aan. Ik, 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 straks al vertel, ik ben het van de samenhang zien. Ik zal het grote plaatje zien. Er zitten een aantal kanten aan. Het, dat, uh, het is natuurlijk gebaseerd dat heel veel christenen niet meer geloven in heel. Dat, dat is wat hij zegt hè, daarin. Mm -hmm. En dan denk je, ja, het is niet zo relevant wat ik geloof. Of dat dan maakt de werkelijkheid niet kleiner of groter. Hè? Als ik geloof dat het buiten uh, vriest, uh, kan me hard heel hard geloven en daarom niet naar buiten gaan. Maar dat maakt de werkelijkheid natuurlijk niet anders. Dus over, dit, over de hel denk ik inderdaad dat er weinig gesproken wordt, maar we hebben wel de neiging om zo'n onderwerp naar ons, naar ons verwachtingspatroon neer te zetten. Dat geldt niet alleen voor de hel, hè? dat geldt voor alle dingen. Ja. Ja. Dus dat vind ik ervan, dat hij dat onderwerp aankaart, maar dat hij dan vervolgens ook meteen invult. Dus dat het, uh, Hoewel ik dat vind dat hij netjes doet.
1: Ja, want ja, en... hij, zegt, hij zegt heel ja. goed van uh, de hel is voor hem vooral uh, afgescheiden zijn van God, hè? op een andere plek zijn. En uh, terwijl toch vaak in, in, in termen wordt gesproken: van daar word je gepijnigd. En uh, uh, terwijl hij daar een beetje afstand van neemt in dat interview. Ja, maar dat is het klassieke je, beeld.
0: Ja, dan zit je gelijk bij, bij de hel, die hoort bij die bovennatuurlijke dingen die wij niet zien en niet begrijpen. Net als de hemel trouwens. En, en dan denk ik: dan moet je me oppassen als christen dat je niet verder wil gaan met interpreteren dan dat wat God er zelf over zegt. Mm -hmm. God zegt in Deuteronomium dat de verborgen dingen zijn voor God en dat wij ons daar niet mee moeten bemoeien en de geopenbaarde dingen zijn voor ons. Dus datgene wat de Bijbel wel zegt over de hel, dat is trouwens twee, we hebben één verzamelwoord en de Bijbel heeft er twee woorden voor.
1: Gehenna en Hades, toch, ja. uit mijn hoofd. Ja. Ja. ja,
0: Gehenna en Hades, dus die twee moeten we niet nee. over de hel, wordt niet bewoond nog steeds, hè? de hel krijgt... Straks pas zijn de eerste twee bewoners, dat zijn de twee beesten uit de openbaring.
1: Na het, laat, na het laatste oorlog. Ja, dat bedoeld, zijn ja. de eerste
0: twee bewoners en later komen er natuurlijk veel anderen bij. Hm. De Hades is, is nu de plek waar de, uh, ja, de, de gestorvenen, ja. Ja. die niet in Jezus geloven zullen zijn. Uh, daar kun je dingen uithalen uit de Bijbel, maar ga niet interpreteren precies. In elk geval is het inderdaad, God is daar niet. Nu al niet en in de, in de heel straks helemaal niet. Hm. Dat is wat je Bijbel zegt. Dus wat de Bijbel erover zegt, neem dat aan, maar ga dan niet speculeren. Dat vind ik altijd een beetje gevaarlijk. Hetzelfde geldt voor de hemel. Ja. Is er in de hemel voetballen? He, allemaal van die, van die kleuterschool vragen, prachtig. Gaan we daar ook uh, patat eten? Of, uh, of in, de, in de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier. Allemaal van die, van die uitspraken van, over de hemel. Dus dan met een grapje, over de hel heeft het natuurlijk meteen iets lugubus onder zich. Maar ga er niet over zitten speculeren. Laat dan maar in de eenvoud staan wat de Bijbel er wel over zegt. Ja. En hou in je achterhoofd: God is zoveel groter, en zoveel weidser dan wij kunnen bedenken. Ga het niet proberen in te vullen.
1: Ja, en dat geldt ook bij je vragen. Want ik heb op Arnold Huigingen op een gegeven moment ook de vraag: van uh, er zijn natuurlijk Hitlers en Poetins. Maar je hebt ook je ongelovige buurman die, ja. die Jan heet. Uh, Gaat hij dan ook in de hel terechtkomen? En, en toen zei hij ook zoiets van: ja, dat oordeel wil ik toch wel echt aan God overlaten. Daar ga ik niet over. Nou, dat heeft hij heel goed.
0: Want dat ja. is ook een. Kijk, ons gerechtvaardigheidsgevoel is niet de norm van God. Hè? Ik, ik onthoud altijd dat hele eenvoudige zinnetje... dat um, één kleine zonde in Gods ogen is erger dan alle zonden van de hele wereld in onze ogen. Woorden, wij kunnen die maatstaf van God niet pakken met ons verstand. En dan moeten we ook niet proberen te doen. Wij zijn mensen en God is God. En uh, die logica die hij hanteert... Uh, die begrijpen wij niet, maar we zien wel heel veel... dat onze logica ook in de hele Bijbel niet past. Wij zouden nooit uh, uh, Jezus uit de stam van Juda hebben laten komen... om maar een voorbeeld te hebben. We zouden Jozef kiezen. Hè? Niet Juda, degene die hem verkocht heeft. En, uh, en zo zijn er eindeloos veel meer voorbeelden. Een prostituee in de een van Jezus... Dat is niet onze logica. Dus wij kunnen zijn logica niet volgen en dat moeten we ook niet helemaal niet proberen. Ook niet over zo'n onderwerp als de hel. Nee, nee, nee. nee, nee. Wie komt daar wel even niet in? Ja.
1: Is dat voor jou eigenlijk een, een, een ding geweest in het verleden? Want uh, er zijn veel mensen die zijn een beetje met een trauma daarmee opgegroeid. Hè? Van angst voor de hel hebben en zo, dat je daar ooit terecht zou kunnen komen. Hoe is dit dan bij jou? Uh, <kugels> nee, ik ben dan niet met angst, maar wel dat de Bijbel
0: tig keer, Jezus heeft het. Volgens mij vaker over de hel dan over de hemel. En dat het een waarschuwing is. Blijf zien dat, dat er ergens een straf zal zijn. Op een plek waar je niet moet komen. Dat laat ik het dan maar zo oppakken. Wij, wij God bent. En dan moet, kun je niet genoeg over nadenken. Dus, en dat er dominis zijn die dus hel en verdoemenis preken. Als, uh, ja, vaker wordt het trouwens meer in. Uh, hoe zullen we dat? In karikaturen over bericht dan er echt over gesproken wordt. Maar ik weet natuurlijk dat daar mensen een trauma in hebben overgehouden. Heb hebben hier een tafel genoeg gehad die met zo'n godsbeeld zijn opgegroeid.
1: Ja, jouw rol als coach bedoel je? als uh, Ja, we, we als helpen vrouw.
0: mensen om hun rugzakken op te ja. ruimen, Jok ja. en ik. Mm -hmm. En uh, hier in deze tafel waar jij ja. nu zit uh, echt wel heel veel mensen gehad die met dat godsbeeld amper kunnen geloven dat God van ze houdt. Mm -hmm. Dat kunnen ze niet geloven. En dat is de vreugd van wat zij dan noemen hel en verdoemenis spreken. Maar dat betekent niet dat dus maar dat je door moet slaan naar de andere kant... en de hel gaat nuanceren. Ja.
1: Maar ja. mag je het wel concreter maken? Want bijvoorbeeld in het interview kwam ook ter sprake van... Uh, stel je wordt als, als kind op school gepest... dan is op dat moment is dat een helsituatie. Of de Belastingdienst die met de toeslagenaffaire uh, een scheve schaans heeft gereden... voor die toeslagenouders is, is dat een hel op dat moment... Dan maak je het wel concreet op die manier.
0: Ja, maar dan ga, gebruik je een woord. en maak je een, een woord waar de Bijbel het over heeft als iets heel afschuwelijks. Ja. Gebruik je dan als metafoor om jouw kleine pijnlijke situatie... Mm -hmm. die trouwens op dat moment voor jou ook heel groot is... om dat als het ware te vergelijken. Dat vind ik dan verkeerd. Het is wel grappig.
1: Je we wil wel uit elkaar houden. Jij, uh, ja die het, die is, ha, het is
0: hartstikke pijnlijk dat je gepist wordt. Mm -hmm. En je kunt trauma's overhouden aan dingen die jou... Maar je, je zult maar... Uh, uh, ja. Nou ja... Ik heb een, uh, een half jaar lang nekhernia gehad. Ik heb als grote man van, uh, uh, van 70 jaar heb ik gehuild. Als een klein kind, zoveel pijn. Ja, ja Maar het idee dat, dat je dat kunt vergelijken met de hel... Nee, dat wil ik, dat wil ik niet ja. doen.
1: En de hel is uiteindelijk toch de plek waar God niet is. Terwijl ook als je een nekhernia of een probleem ja. hebt... dan kan God, kun je God wel ervaren in je, in je ellende. In je ja,
0: maar zelfs al ervaar je hem niet... Ja. Jezus heeft van het kruis ook gezegd, mijn God, ja. mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En op dat moment was hij niet in een intieme relatie bij hem. Dat is denk ik de meest ultieme pijn die een mens kan hebben. Dat je God hem verlaten heeft. Maar als ik nek hem, jij, ja, heeft God mij niet verlaten. Alleen ik ervaar hem niet. Dat ja. is niet altijd. Mm -hmm. nee. Maar dat is wat anders.
1: Maar hoe, stel, jij moet, je moet een breek houden over de... Hoe leg je dat dan uit tegenover mensen, tegenover je?
0: Ja, dan zou ik in eerste plaats wat in verdiepen... dat de hel iets serieus is... en dat de Bijbel altijd zwart-wit is. Dat je twee dingen schetst. Het is of de smalle weg of de brede weg, dat was vroeger als kind. Hè. En ik denk dat dat zo is. Dat uh, wij met ons beperkte verstand moeten accepteren... dat er een bovennatuurlijke werkelijkheid is. Die is er. En de hel hoort daarbij... Wij leven in een aardse werkelijkheid, maar dat is eigenlijk maar een lucefers vergeleken bij de eeuwigheid. En dat accepteren dat er een veel grotere werkelijkheid is, dan moet je dus ook geloven dat iemand uit die grotere werkelijkheid ons vertelt, in menselijke woorden die wij snappen, dat er een grote werkelijkheid is en wat die dan een klein beetje behelst. Mm -hmm. Kijk, uh, Jok en ik doen heel veel met bevrijding, hebben heel veel met occultisme te maken. Daardoor weten we dat kwade machten er zijn. En dan heb ik ook er ook veel minder moeite mee om te geloven dat er ook een hel en dat soort dingen zijn. We hebben gezien dat er duistere machten er zijn. Terwijl 95% van de hele wereld, zeker de westerse wereld, die vindt het allemaal flauwekul. Ja. Ja. Ja, dus ook heel veel christenen vinden het flauwekul. Mm
1: -hmm. ja. Dus aan te tonen dat, het, dat er kwaad is, laat je ook de realiteit van de hel daarmee zien. Ja, er
0: is kwaad. Er is boven natuurlijk kwaad. Mm -hmm. Er is gewoon kwaad, wat we wel zien. En heel vaak zijn die met elkaar verbonden. Ik denk dat Hitler er een demon in zich had. Die had straks over Hitler. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die door demonen gekweld worden.
1: Ja, ja. Nou. En de troost, want uh, in zekere zin is het ook een troost dat, dat, dat de hel is... Dat, dat al het kwaad dadelijk in die hel geworpen wordt... waar we niet meer mee te maken hebben dadelijk. Ja, maar de, 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 daarvoor staat dat God een moment
0: heeft dat hij rechtvaardig oordeelt. Mm -hmm. En wat dan de gevangenisstraf voor de mensen die
1: geoordeeld zijn is... Dat dan moet noemt wij de Bijbel lost. de hel... Ja.
0: Maar wat er precies is, dat moeten we maar loslaten.
1: Ja. Aan God overlaten. Ja. Ja. Stel je voor dat wij hier nou voor, voor, uh, voor op de rechte stoel van God gaan zitten in de podcast. Dat moeten we niet willen, toch?
0: Ja, sowieso niet, hè? Ik nee. nee.
1: nee. nee. Wij, wij moeten niet veroordelen. Nee, zeker. zeker. Maar Mo mooi. Wel beoordelen, trouwens. Wel Zo mooi dan. dat Arnold Huigen een aftrap heeft gegeven voor een inhoudelijk gesprek over de hel. Hè? Want we hebben daar misschien toch iets te weinig over. Ja. ja als ik, kan, ik herinner me een boekje wat
0: van David Poos. Dat was een hele bekende. Uh, Apologeet in de evangelische kring. Hij sprak heel vaak op opwekking. En die heeft een boekje over de hel geschreven. En dat heb ik nu niet teruggelezen. naar aanleiding van de voorbereiding van de podcast. maar dat heeft me toen ik dat las. heel erg geraakt. En die. Uh, en ook Sius Lewis trouwens. Die, heeft, uh, ja, die zeggen daar dingen over van vroeger al. En die wil behartenswaardig zijn. Hm.
1: Ja, dus verdiep je er vooral in ook. Ja. Uh, er zijn genoeg uh, boeken. Uh, over te vinden. En binnenkort is dus het boek van Arnold Huigen... Ja. dat verschijnt denk ik in november of... nee, in oktober verschijnt dat... bij Kok Boekencentrum. Ja. Um, we gaan naar ons laatste nieuwsitem van de week... Uh, Jan Willem. En daarvoor gaan we naar het beloofde land. Dat is een land dat jou ook een warm hart toedraagt natuurlijk. Hè? Jij, uh, ja, ik ben ook... er geweest. Mijn jongste ja.
0: dochter heeft er heel lang gestudeerd... Afgestudeerd op de herbouw van de Tempel. Kijk, we zijn er geweest in haar tijd oh, dat ze daar up, was. En ze is er een jaar en drie maanden geweest. Ja. ja.
1: ja. Jericho is in het nieuws. Ja. Uh, want UNESCO, uh, dat werelderfgoedplaatsen bepaalt. Hè, uh, dat wil Jericho gaan uitroepen tot Palestijns erfgoed. En uh, ja, dat roept natuurlijk tot uh, uh, rumoer. Uh, leidt tot rumoer binnen Israël. Want uh, dat ligt nogal heel gevoelig. Uh, deze kwestie en ik ga dan even een citaat aanhalen van de minister van erfgoed in Israël die heeft zich hierover uitgesproken en hij zegt geen enkele persoon ter wereld die de Bijbel heeft gelezen kan ook maar een moment denken dat Jericho losgekoppeld kan worden van het erfgoed van het Joodse volk uh, deze ontkenning van de geschiedenis is een internationale schande zegt hij we zullen deze inspanningen van de Palestijnse autoriteit niet een handje gaan helpen uh, dus hij gaat er echt tegen in maar desondanks is UNESCO toch echt van plan om het aan te wijzen aan, aan uh, Palestijnen. Dan denk ik van. Dit is alweer een kwestie wat elke keer weer opduikt, hè? Deze ja. discussie. oké. Okay, dat is. Uh, toen wij in Israël waren, kregen we
0: rondleidingen. En daar stond ergens een gebouwtje van uh, UNESCO, naar VN, op een heuveltje. En ik ben het woord kwijt, maar in het Joodse heeft dat ding een naam. En dan is het iets van uh, iets kwalijks, een kwalijks varken of zo. Dat. En dat snap ik wel, omdat de VN, de Verenigde Naties en alle aan de VN gerelateerde organisaties. Zoals UNESCO. Zoals UNESCO. Die voeren al heel lang een beleid tegen de staat Israël, tegen de Joden. Er is geen land ter wereld waar, uh, binnen, waar binnen de VN zoveel resoluties tegen zijn aangenomen als juist tegen de Joden.
1: Meer dan tegen Noord-Korea, meer dan tegen Iran. Ja, ik heb ze
0: opgeteld. Van 2015 tot 2020 zijn er 117 kritische resoluties tegen Israël aangenomen. En 35 tegen alle andere landen ter wereld samen. Zo. En er zit iets fanatieks bij de VN en de VN-gerelateerde organisaties: dat het volk van de Joden, het land Israël, niet mag bestaan. En uh, nou, er is maar één club die dat ook vindt, dat zijn natuurlijk de Palestijnen. Die dat vinden. Dus dat, dat los je niet op door alleen maar hier tegen te zijn. Ik weet niet hoe je het wel op moet lossen, trouwens, maar uh, ik denk dat er maar één kan oplossen: dat is Jezus zelf. Dus als hij terugkomt als koning. Maar ik kijk er met een geestelijke bril naar, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja. ja, want anders zou ik. Anders, op een andere manier kun je het niet, je het niet logisch verklaren dat dat, uh, dat dus een onafhankelijke organisatie Die voor vrede en recht staat, dat ze er zo fanatiek in staan. Dat is niet te verklaren met nee, menselijke dat, ogen. Dat is onlogisch.
0: Ja. Maar het past in dat patroon. Al vanaf ja. 1948, sinds het ontstaan is, en eigenlijk daarna van, uh, sinds het ontstaan van de VN, Volkerenbond, is er iets fanatieks tegen dat kleine
1: staatje Israël. Mm -hmm. Ja, ja, ja. ja. En uh, hoe kijk je zelf naar, naar, naar Jericho? Vind je dat dan uh, belangrijk om te duiden of om aan te wijzen of het wel of niet een uh, bijbelse plaats is? Of maak je dat weinig uit? Ja, je, kijk, dat
0: je aangeeft dat het een plaats is die beschermd moet worden. En dat je niet meer zo'n graf van, 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 van Jozef of wie dan ook mag vernietigen. Dat begrijp ik nog als je dat doet. Maar dat, het, dat je dat in een Palestijnse handen legt die er nooit naar hebben omgekeken. Ja. Ja, dat vind Het is ook een rotzooitje ik, daar, las ja, ik, hè? Vind ik, vind ik dwaas. Ja, ook als je dat. Ik ben er één keer geweest. Dat, uh, dat kun je aan alle kanten ook zien. Dat, is, dat wordt gewoon verwaarloosd. Er zit zo'n groot verschil tussen... Als je in dat land rondrijdt tussen... Als je dus in, onder de Palestijnse controle of de Israëlische controle... Een groot verschil. Hm. Niet alleen in welvaart, maar ook in liefde voor de cultuur. Liefde voor de... Ja, er zijn ooit uitzonderingen. We hebben ook wel... Uh, Palestijnse mensen gezien die met liefde vertellen daarover, over de omgeving, maar in het algemeen interesseert het, het helemaal niks. Nee, nee. Maar de Joden wel?
1: Ja, ja. zeker, zeker. Christian voor Israël heeft hierover over bericht trouwens, dus die, dat is ook een, een club dat zich heel erg hard maakt hè, voor, voor het Joodse volk ja. en ook voor onrecht, die onrecht tegen hen aan de kaak stelt, ook op dit terrein. Dus uh, misschien goed dat dat gehoord wordt ook. Ja, ik vind dat we de christenen sowieso daar aan moeten kijken... want wij vergeten altijd
0: als christenen één ding. Daar wil ik ook wel mee ja. afsluiten. Ja. Is dat uh, toen Gabriel naar Maria toe kwam... en de komst van Jezus aankondigde in Lucas 1... toen zei hij iets wat we altijd overslaan. En hij zei van... Uh, God de Heer zal hem, dat is Jezus, de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid... En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dat vergeten we altijd. Ik heb momenteel in discussies met uh, mensen die ook bij jou bezig zijn vandaag. Uh, die dat dan willen vergeestelijken. Ik zeg nee, God zegt wat hij bedoelt en hij bedoelt wat hij zegt. En uh, dit gaat gebeuren, is nog niet gebeurd. Hm. Hij heeft het eerst eens wel gebeurd. Hè, dat hij gewoon op aarde kwam en onder ons heeft gewoond. En de vader laten zien, maar hij is nog nooit koning geweest. Over het huis van Jacob. Hij is nog nooit de troon van zijn vader David gezeten... en dan het koninkrijk zal geen einde komen. Dat moet nog gaan gebeuren. Dus dit land is gigantisch belangrijk. En de duivel heeft dat eerder door... dan wij als christenen dat door hebben. En daarom zijn die al die aanvallen. En hij gebruikt nu het instrument UNESCO... of de UN of de VN. Dat gebruikt hij.
1: We gaan afsluiten met de uitsmijter van de week... Uh, Jan Willem. Want we hebben altijd de traditie in de podcast... om hoopvol af te sluiten. Ja. Want uh, er gebeuren natuurlijk heel veel nare dingen in de wereld... maar ook heel veel hoopvolle dingen... En daarvoor gaan we even naar Haiti. Daar was onlangs was er een ontvoering. Een christelijke hulpverleendste en haar kind werden een tijd vastgehouden. En gelukkig weer vrijgelaten. Hè? Ze zijn weer in de goede gezondheid uh, thuis. Maar onlangs werden wij verrast door een videoboodschap van deze vrouw aan haar ontvoerders. En daar, daar wil ik even uit citeren. Omdat ik het wel een heel ja. bijzondere boodschap vind. Ja. Zij zegt tegen haar ontvoerders. Ik heb geen haat tegen jullie in mijn hart. Ook al ben ik het niet eens met wat jullie doen. Zelfs als het losgeld is betaald vanwege haar ontvoering en slachtoffers vrij zijn, laat dat wat gebeurd is een litteken achter in harten. Dat zal nooit meer weggaan. Ik begrijp dat jullie allemaal op zoek zijn naar vreugde, voldoening, macht, status om jullie leegte te vullen. Jullie hebben een gat in jullie hart en jullie zoeken allerlei dingen om dat te vullen. Uh, ik wil dat jullie weten dat die dingen jullie nooit echt zullen bevredigen. Hè? Dat geld en die voldoening en mensen andere menselijke dingen. De enige manier om die leegte gevuld te krijgen is de liefde van Jezus Christus. Jezus is altijd bereid om je te vergeven, maakt niet uit wat je hebt gedaan, het enige wat je moet doen is die liefde accepteren. Het wordt dan gevuld met zijn vreugde, vrede en liefde, op een manier die je je niet voor kunt stellen. Ik heb jullie in Christus lief en eens hoop ik jullie in de hemel een knuffel te geven. Dat zegt ze dus tegen mensen die haar wekenlang hebben vastgehouden.
0: Ja, ontzettend, veel respect voor Ja,
1: Nou, daar ja, ja. Ja, hoor je toch alleen maar stil van. Ja. Ja, je bent toch geneigd om te zeggen: van nu moeten we wraak nemen op die mensen en uh, ja. ze, ze moeten de gevangenis in. Maar dus dat zegt ze niet. De kracht
0: van vergeving. Nou. Ja.
1: Ja. Ja. Heeft keer van de Kamp een mooi boek over geschreven, hè? vorig ja. jaar over ja. vergeving? Ja. 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 Ook een aanrader van mensen die daar. Uh...
0: Amen, zo is dat. Ja.
1: jan ja, bedankt voor je bijdrage aan de podcast. Graag gedaan. En voor mij is het voor herhaling vatbaar. Dus wie weet komen we over een tijdje weer even naar binnenkom. Wil je dat goed? Heel goed.
0: Hey, veel zegen, broer. Dank. <laughs>